0: Ich begrüße jetzt unseren Studiogast, das ist der DGB-Vorsitzende von Freiburg, Werner Siebler. Guten Tag, Werner. Guten Tag. Es wird ja mittlerweile so allmählich, da mittlerweile relativ garantiert ist, dass es praktisch niemanden gibt, der noch lebt und vor allen Dingen niemanden mehr, der im Amt ist, das untersucht wird welche Rolle eigentlich in der alten Bundesrepublik, eventuell auch in der DDR, alte Nazis gespielt haben, in äh, wichtigen Funktionen. Und ein Beispiel da sind auch die Berufsverbote. Werner, du warst selbst betroffen, da du in dem hochsensiblen Bereich der Briefzustellung arbeiten wolltest oder gearbeitet hast. Was tut sich denn da jetzt?
1: Also jetzt ist tatsächlich das Problem, dass ich selber Betroffener war, aber insgesamt für uns ehemalige Betroffene, wo ja auch schon nicht mehr alle leben, steht natürlich die Frage, Werde diese Berufsverbote, die ab 72 in der Bundesrepublik praktiziert wurde, mal tatsächlich aufgearbeitet und jetzt gibt es einen aktuellen Aufschlag. Es gab die Untersuchung, welche Rolle alte Nazis gespielt haben in der Bundesanwaltschaft und dabei ist uns natürlich wieder gekommen, welche Rolle haben denn alte Nazis gespielt bei den Berufsverbotsurteilen und wir wissen, dass sie eine große Rolle gespielt haben.
0: Es war ja so, die Berufsverbote wurden von der Regierung Brandt äh, beschlossen. Brandt selber war kein alter Nazi, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Es gab dann Leute, die das besonders äh, auch verfochten haben, wie unser äh, Ministerpräsident Hans Filbinger, ehemaliger Marinerichter mit notorisch gutem äh, Gewissen. Aber wie ging das dann weiter? Wie sind diese Ex-Nazis da reingekommen?
1: Also es war ja in der Tat so, es gab diesen Ministerpräsidenten der Länder unter Vorsitz von Willy Brandt als Bundeskanzler vom 28. Februar 1972, der erstmal eigentlich nur lakonisch gesagt hat, Menschen, die nicht jederzeit die Gewähr bieten, auf der Grundordnung zu stehen, laut Grundgesetz, es habe im öffentlichen Dienst nichts mehr verloren. Was spannend daran ist, ist, dass dieser Text von damals fast wortgleich ist mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtetums von 1933, was die Nazis ja alles haben. Also von da sind ein paar das historische das, Kontinuitäten. Das es ging
0: darum, vor allen Dingen äh, jüdische Beamte rauszuschmeißen.
1: Jüdische Beamte, aber auch natürlich linke fortschrittliche Kräfte. Also das spielen, glaube ich, schon verschiedene Faktoren, sowohl 33 wie auch 72 eine Rolle. Aber jetzt gab es dann zunächst mal diesen radikalen Erlass, wie er in die Geschichte eingegangen ist. Und danach gab es Verfahren. Die Betroffenen haben natürlich dann geklagt gegen diese Verfahren. Und dann gab es Rechtsprechung. Und die Rechtsprechung ist für uns jetzt spannend, mal zu untersuchen, welche Juristen haben recht gesprochen. Für uns der bekannteste Fall ist ein Herr Geiger, der beim Bundesverfassungsgericht am berühmten Berufsverbotenurteil von 1975 maßgeblich mitgewirkt hat. Im Übrigen derselbe Geiger, hat schon mit eine Rolle gespielt 1970. 56 beim Verbot der KPD. So, und Geiger war jemand, der auch im Faschismus schon eine zentrale Rolle in der Justiz gespielt hat als Richter. Und dann im Prinzip nach 1945 oder also zu Beginn der Gründung der Bundesrepublik wieder relativ schnell ins Richteramt gekommen ist, wieder relativ schnell auch Einfluss gekriegt hat. So und relativ viele Richterinnen und Richterinnen stimmt gar nicht, weil Richterinnen gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie gar nicht, aber Richter, die dann eine Rolle gespielt haben, waren Leute, die zumindest studiert haben während dem Faschismus, aber zum allergrößten Teil auch tatsächlich ihren ersten Amtseid auf Adolf Hitler abgelegt haben. So, und die haben eine ganz große Rolle gespielt, insbesondere auch bei den Bundesverwaltungsgerichten, auf die sich zum Beispiel mein Rauschmiss begründet hat. Also, die Bundesverwaltungsgerichte haben ja im Prinzip dann sind so weit gegangen, dass sie das, die Beweispflicht umgedreht haben. Also, wir, ja. es ging nicht mehr darum, dass irgendjemand nachweisen musste, dass wir Verfassungsfeinde sind, sondern wir mussten nachweisen, dass wir keine sind.
0: Wie macht man das?
1: Ja. Das war die spannende Frage. Es geht eigentlich gar nicht, aber das Verwaltungsgericht Freiburg zum Beispiel hat gesagt: Der Siebler ist nicht bereit gewesen, sich von der DKP zu distanzieren. Deswegen ist sein Berufsverbot rechtsgültig wohlgemerkt, es gab da überhaupt kein Verfahren. Also das Verwaltungsgericht Freiburg hat überhaupt nur nach Aktelage entschieden. So, dann habe ich natürlich dagegen Berufung eingelegt und dann gab es ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof äh, Baden-Württemberg in Mannheim, der ja auch den Ruf kettet, hat, ein extrem obrigkeitsstaatlicher Verwaltungsgerichtshof zu sein. Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steckt. Hm. Also die Menschen, die aus dem Faschismus dann in den neuen bürgerlichen Staat der Bundesrepublik übernommen wurde, habe vielleicht nicht mehr unbedingt das faschistische Denke drauf gehabt, Aber was sie auf jeden Fall noch drauf gehabt habe, war dieses extrem obrigkeitsstaatliche Denke, Nämlich, dass eben Beamte ganz besonders aktiv sein müssen, bei ihrer Interpretation, was Demokratie oder was die Bundesrepublik an Verfassungen äh, zu verteidigen. Und das ist natürlich dummes Zeug gewesen. Insbesondere war es auch so, dass es diejenige von uns am heftigsten getroffen habe, die auch gesagt habe, wir haben ja eigentlich ein positives Verhältnis zum Grundgesetz der Bundesrepublik. Aber das hätte niemanden interessiert. Interessiert hat, seid ihr in linker Organisation, in meinem Fall in der DKP, und wenn ja, spielt uns überhaupt für uns keine Rolle mehr, was ihr denkt, was ihr tut, sondern damit ist klar, ihr müsst rausfliegen. Und das halten wir für nach wie vor für eine Riesensauerei.
0: Wo, noch zu ergänzen, die DKP war ja eine legale Partei. Die DKP war verboten. eine
1: völlig legale Partei, die auch ganz normal an demokratische Wahlen teilgenommen hat, also kandidiert für den Landtag, für den Bundestag. für Und das war ja auch wieder in meinem Fall. Also die... Frage war ja immer, sind Sie Mitglied der DKP? Dann habe ich immer gesagt, darf ich Ihnen hier gar nicht sagen, weil das ist ein Parteienprivileg und das dürfen Sie gar nicht fragen. Hm. So, dann war aber klar, ich habe ja kandidiert für die Kommunalwahl und ich habe kandidiert für den Landtag von Baden-Württemberg. Und dann habe ich aus diesen Erkenntnissen heraus, die sie mühsam zusammengetragen haben, äh, äh, geschlossen, der ist in der DKP und deswegen eventuell nicht mehr als Beamter im Briefzustelldienst geeignet.
0: Zugetragen hat ja das sicher auch unser Lieblingsgeheimdienst der Verfassungsschutz, der ja auch, naja, auch mal untersuchen könnte, wie es da Nazis gab, wenn es jetzt keine gibt. Also ja nur jetzt nur als Anekdote dazwischendrin, der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen hat sich neulich geäußert, die neue Zürcher Zeitung sei sein Westfernsehen. Das heißt also, er, er hat die Vorstellung, das Land, dessen Verfassung er muss, sei so etwas wie die DDR.
1: Ja, aber also wir wissen, dass auch beim Verfassungsschutz Nazis eine Rolle gespielt haben, sowohl beim Aufbau dieser Organisation und auch heute noch sind wir uns sicher, dass da entsprechende Querverbindungen sind. So Und dieser Geheimdienst hat ja tatsächlich auch in meinem Fall, also soweit ich weiß, muss er mich ja lückelos seit Anfang der 70er Jahre überwacht haben, solche Erkenntnisse zu Tage getragen, dass ich im Haus der Jugend ein Referat hätte zum Thema Jugendarbeitslosigkeit. Das muss 74, 75 gewesen sein. So, und ähnlich waren die ersten Anhörungen, die gegen mich stattgefunden haben, 78 waren auf diesem Niveau. Ich hätte irgendwo in Haslach das, die Elan, das war die Zeitung der SDJ, zum Verkauf angeboten oder diese Veranstaltung oder ich war Referent für die marxistische Arbeiterbildung. Also für mich war klar, ich wurde selbst als 20-Jähriger schon lückenlos vom Verfassungsschutz überwacht.
0: Abgesehen von dieser Aufklärung, es hat sich ja nie irgendjemand entschuldigt oder irgendwie eine Entschädigung für die Opfer der Berufsverbote angestrengt, obwohl unser Ministerpräsident, jetziger Ministerpräsident auch so halbmal betroffen war. Haben Sie da irgendwelche Forderungen?
1: Ja, also uns geht es natürlich nach wie vor darum, dass wir wollen, dass die Berufsverbote erstens aufgearbeitet werden, auch was sie ausgewirkt haben aufs demokratische Bewusstsein von Jugendlichen, die sich ja überlegt haben, ob sie mal in den Staatsdienst wollen. Und zum Zweiten geht es uns als Betroffene darum, tatsächlich rehabilitiert zu werden und wir wollen auch entschädigt werden also ich bin jetzt ja neuer relativ jung Rentner und ich werde Monat für Monat bis an mein Lebensende 500 Euro weniger Rente haben, wie die Kolleginnen und Kollegen, die mit mir zusammen die Ausbildung bei der Post begonnen haben also bis an mein Lebensende werde ich dafür zahlen, dass ich da Betroffener war so, und insbesondere Baden-Württemberg hat das Thema bisher nicht angefangen oder nur ganz vorsichtig angefasst, was uns natürlich enttäuscht, weil Kretschmann ja selbst mit betroffener war. Er wurde ja nicht zugelassen für sein Referendariat als Lehrer und ist es dann umgangen auf andere Wege, so dass er doch noch in Staatsdienst gekommen ist. Und deswegen hätten wir schon von ihm erwartet und auch natürlich von einer grünen Regierung, dass sie an dieses Thema dran geht. Das Zweite ist, ich war ein Bundesfall. Wir erwarten natürlich auch, dass die Bundesregierung endlich an das Thema dran geht und die Berufsverbote im Bereich vom Bund für Briefträger, für Lokomotivführer, für Zollbeamte usw. So endlich aufarbeitet. Da tut sich jetzt vorsichtig was. Erst vor wenigen Wochen haben wir jetzt ein Gespräch mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzende von der SPD, der Dr. Eva Högel, die Zugsicherheit, sie will zumindest mal Gespräche darüber führen, was da derzeit möglich wäre.